0: Was geht ab? Hallöchen in die Runde und äh, herzlich willkommen bei PANBU, ähm, dein Podcast für die Anwendung und Nutzung digitaler Medien im Unterricht. Ironischerweise geht es auch heute auch direkt um Podcast, also stay tuned, bleib dran. So. Mein Name ist äh, Tarik und ich bin hier zusammen mit Tim. Wir beide sind äh, Studenten im Master, ähm, wir wollen ähm, Lehrer werden in den Fächern Mathematik und Physik und äh, dachten, wir führen hier mal einen Podcast ein, ähm, der diese Fragen ähm, auf den Grund geht. Was können wir eigentlich später, gerade im Rahmen dieser Digitalisierung, so im Unterricht umsetzen und was macht da Sinn und nicht? Ja Tim, ähm, sag mal, Ja. ja. Ähm, <lacht> 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 äh, hi. <lacht> Also, <lacht> also, ja, ich freue mich, dass ich hier ja, bin. Freut mich auch, dass wir uns hier freiwillig zusammengefunden haben. Absolut, <lacht> äh, absolut. Sag mal, um erstmal ganz locker zu starten, hörst du Podcasts in deiner Freizeit?
1: Ja, gut, gute äh, themenrelevante Frage. Ich höre tatsächlich Podcasts. Ähm, die meisten davon sind allerdings äh, bezogen auf Hobbys. Also es gibt ja zu allen möglichen Hobbys gibt's immer irgendwen, der dazu einen Podcast aufgenommen hat. Das heißt, das sind ähm, eher Sachen für Freizeit und Feierabend oder beim, beim Sport machen oder so höre ich äh, Podcasts und selbst.
0: Ja, ich, ähm, also ich höre auch Podcasts jetzt ähm, nicht nicht so tagtäglich, aber wenn ich, wenn ich welche höre, dann ähm, eher so in die Richtung High Performance oder Bewusstseinsentfaltung und ähm, in, so in diese Schiene. Ja, ähm,
1: ja, gut, das, das, ist ja, das ist natürlich nicht schlecht. Also wir wollen ja heute natürlich auf das Thema Bildungspodcasts gehen. Der große Unterschied natürlich zu irgendwelchen ähm, Freizeitpodcasts ist, dass es sich meistens um irgendein wissenschaftliches oder in unserem Fall pädagogisch wertvolles Thema handelt. Ähm, oft auch mit natürlich äh, Gästen oder ähm, generell Fachleuten, die sich natürlich mit dem entsprechenden Thema auskennen. Ähm, ja, da würden wir heute mal ein bisschen drüber sprechen.
0: Genau, ähm, also bei deinem Stichwort Bildung. Ähm, da könnte man ja mal sich die Gedanken darum machen, dass wir im Rahmen unseres Studiums ja, ähm, haben wir ja ähm, gewisse sagen wir ähm, Prozesse ähm, und Kompetenzen sozusagen kennengelernt, die in Bezug zur Bildung ja, und den Bedingungen an ähm, diese an diesen digitalen Umschwung ähm, der, der stattfindet ähm, ja, die da so einen gewissen einen gewissen Maßstab geben und das Ganze veranschaulichen ähm, da gibt es ähm, zum Beispiel zwei unterschiedliche Modelle, die ich ähm, gerne hier anführen würde. Ähm, nämlich einmal ähm, das ähm, SAMR-Modell und das 4K-Modell. Ähm, du bist doch bestimmt Experte in einem dieser beiden Modelle, oder?
1: Ah, unbedingt, unbedingt. Also ich würde anfangen mit dem SAMR-Modell. Das ist ein, äh, ja, in Hähchen klassisches Modell an der Stelle. Es handelt sich da äh, um eine Idee, wie man mit digitalen Medien quasi als, als Fortschritt der analogen Medien äh, verfährt im Unterricht. Das Ding heißt SAMR-Modell, äh, weil es die vier Stufen Substitution, Augmentation, Modification und Redefinition äh, verwendet, also Ersetzung, Erweiterung, Änderung und Neubelegung. Dabei geht es eben darum, dass man quasi diese, diese vier, vier aufeinander aufbauenden Stufen für Unterrichtsmethoden betrachtet. Das heißt, wir haben als ersten, ersten Schritt die Ersetzung. Das heißt, wir haben den digitalen, er digitalen Ersatz für analoge Medien, zum Beispiel... Man benutzt ein Smartboard statt einer Tafel. Es hat sich an der Aufgabe nichts geändert, es hat sich an der Methode nichts geändert, nur das Gerät das hat jetzt ein digitales. Darauf kommt dann die Erweiterung, das heißt, wir haben nicht nur ein Smartboard statt einer Tafel, sondern wir haben auch ähm, irgendwelche ähm, digitalen ähm, Einbindungen in irgendwelche Modelle, 3D-Modelle, was auch immer. Das heißt, wir haben eine funktionelle Verbesserung, wir haben eine Erweiterung von dem, was wir vorher hatten. Ähm, danach, darauf kommt dann die Änderung, das heißt, wir haben nicht nur ein digitales Medium, was ein analoges ablöst, sondern wir haben einen neuer Aufgabentyp zum Beispiel. Das heißt, weil wir neue digitale Medien oder andere Möglichkeiten haben, ändern wir die, entsprechend die Aufgaben. Das heißt, wir, 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 wir erweitern nicht einfach nur und machen das Gleiche, sondern wir passen an. Und das Letzte ist eben die Neubelegung, das ist quasi der höchste, das ist der höchste zu erreichende Grad in diesem Modell. Das heißt, wir haben nicht nur andere Aufgaben und passen sie an, sondern wir haben völlig neue Aufgaben, die ohne digitale Medien noch nicht mal möglich gewesen wären. Das heißt, wir denken komplett neu und passen alles neu an auf, auf Methoden und Möglichkeiten, die analog schlichtweg nicht möglich sind. Das ist, so, das ist so diese Idee. Es baut halt aufeinander auf und beschreibt quasi die, die einzelnen Stadien, durch die man in dieser digitalen Entwicklung geht.
0: Ja, ähm, was sind da so für dich so die größte Schwäche. Gibt es da eine, die du sagst, okay, das ist eher so semi-gut semi an dem Modell?
1: Ja, also das, das Modell an sich ist, ist ja eigentlich ganz nett. Das Problem ist halt ein bisschen, es, es geht sehr, sehr stark davon aus, dass man ähm, digitale Medien einfach nutzt statt analogen. Das heißt, wir haben ganz klar diese Abgrenzung. Wir die sagen, okay, wir haben vorher analoge Medien gehabt, dann kommt das Modell, wir bauen aufeinander auf und auf einmal haben wir dann ganz klar digitalen Unterricht. Das heißt, wir haben... Keine, keine Kooperation, kein, kein, kein Miteinander zwischen äh, Analog und Digitalen, sondern einfach nur ein, ein jetzt digital, vorher analog.
0: Ja, das, das, das sehe ich auch. Ähm, da, da stimme ich dir zu. Ja, ja beim. Ähm, beim Hast du uns.
1: Also, <lacht> bitte. Was,
0: was musst du sagen? Komm, sag's.
1: Ich dachte, ich sag. Ich, ich, oh, danke, sehr nett, sehr nett, Nein, ich wollte sagen, äh, magst du uns nicht das andere Modell vorstellen?
0: Nein. <lacht> ja, mache ich. <lacht> Und zwar ähm, beim, beim 4K-Modell. Ja. Ähm, also erstmal würde ich ganz kurz anmerken, also dieses Modell ähm, beschreibt sozusagen, es gibt einen Rahmen dafür, wie man im 21. Jahrhundert lernen ähm, kann, slash sollte. Ähm, dieses 4K-Modell gibt also vier Kompetenzen, ähm, die besonders ähm, nützlich sind, um ein... Ähm, ähm, sehr guten, sagen wir, Lernprozess ähm, hinzukriegen. Und ähm, diese vier Ks, ähm, das sind erstmal ähm, ja, das ist die Kreativität, das kritische Denken, die Kollaboration und die Kommunikation. Und ähm, diese vier Ks, ähm, das, das möchte ich hier an der Stelle einmal kurz mit anfügen, das sind ähm, das ist ein Bildungsstandard in, in den USA und die ähm, die entspringen sozusagen von einer Non-Profit-Organisation, ähm, wo sich ähm, Wirtschaftsvertreter und Bildungsfachleute und so zusammengesetzt haben. Und ähm, ja, die, die Grundidee bei diesen 4Ks ist, ähm, das, was man sozusagen ähm, damit formen wollte, sozusagen was man vielleicht... Ähm, objektiv erstmal davon denken könnte, ist, dass zum Beispiel bei dem ersten K Kreativität, ähm, dass es darum ginge, halt lediglich so künstlerische Aktivitäten zu fördern oder sowas. Ähm, oder beim äh, kritischen Denken ähm, davon einfach nur Dinge kritisch zu sehen. So, Punkt. Ja. Ähm, vielleicht bei, Kollab äh, bei äh, Kollaboration darum, dass man halt, okay, ähm, einfach nur zusammenarbeitet und ich gebe dir zum Beispiel ein Bauteil und damit du das verwenden kannst für deine Maschine oder sowas. Ja. Ähm, bei Kommunikation zum Beispiel darum, wie man ähm, einen H Laptop bedient ja oder sein Handy oder so. Ähm, aber worum es tatsächlich geht bei diesen 4Ks, das ist es halt ähm, in puncto Kreativität, sozusagen neues Denken oder noch besser halt neues Lernen können. Ja, das heißt, das, den Lernprozess zu intensivieren und zu fördern. Das mich natürlich gefragt. Beim das, das ist
1: die Frage ich kriegst du natürlich direkt zurück. Ähm, ja, direkt. Was gefällt dir darin denn nicht? Hast du eine große Schwäche, die da auffällt?
0: Ja, also ähm, ich werde auf die Frage, ähm, werde ich gleich eingehen. Ähm, ich will nur kurz noch zu Ende führen. Ja? Ähm, beim, beim, beim kritischen Denken, bei dem zweiten Kader, es ist halt so, dass man nicht ähm, sozusagen oder darüber über dem Selbst denken können das Selbstlernen einfach als, als Ziel hat. Ja. Und bei der Kollaboration ist es, dass man mit anderen zusammen lernt. Ja. Und ähm, genauso ist es bei der Kommunikation, ähm, dass man sein eigenes Lernen mit anderen teilt. Ja. Das heißt, der Lernbegriff ist hier ein sehr, sehr zentraler. Und äh, da du mich gerade nach dem größten, sozusagen meiner Meinung, nach, äh, größten Schwäche äh, innerhalb dieses Modells gefragt hast, äh, da will ich auf jeden Fall sagen, dass ähm, dieses Modell sich nur auf Kompetenzen halt beruft, ähm, die von der Wirtschaft als zukunftsfähig äh, angesehen werden. Deshalb habe ich auch an, eingangs ähm, ähm, erwähnt gehabt, dass ähm, ja, wer hier sozusagen die, die, der Initiator war dieses Modells. Ne? Und ich, das finde ich halt ein bisschen kritisch, weil ähm, Schule sollte jetzt nicht ähm, ähm, soll nicht äh, die Aufgabe haben, einfach nur der Wirtschaft irgendwelche Produkte zu liefern. Ne? Und das das sehe ich hier als, als, ähm, als nicht 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 besonders ähm, Toll. Und als großes Manko, ja.
1: ja. Verständlich, verständlich. So, das heißt, wir haben jetzt den, den organisatorisch obligatorischen Grundstein gelegt. Das heißt, wir können jetzt endlich zum interessanten Part kommen, nämlich der Diskussion und der Einordnung von Podcasts pro kontra. Ich würde aber anfangen, erstmal zu sagen, Podcasts an sich. Jeder, der das hier gerade hört, hört ja gerade einen Podcast, weiß ja, was das ist, Bildungspodcast, haben wir kurz angeschnitten. Podcasts im Kontext des Unterrichts natürlich zu verwenden, ist die große Frage. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Modelle und die allererste Frage ist natürlich erstmal, kann man Podcasts prinzipiell mit diesen Modellen vereinbaren, bevor wir in Anwendung und persönliche Pro und Contra kommen. Ja, das heißt, zum Beispiel zum, zum SAMR-Modell, Podcasts effektiv sind ja eigentlich eine Tonaufnahme von einer Person oder mehreren, in diesem Fall mehreren, die ähm, sich um ein Thema unterhalten. Das heißt, wir haben auf jeden Fall äh, dieses digitale Medium, weil es natürlich entsprechend auf Spotify, iTunes, was auch immer, äh, jederzeit mit einem, mit einem Smartphone oder Computer zu hören ist. Es ist effektiv ein Ersatz für Frontalunterricht oder für, für Vortrags- oder Diskussionsrunden, allerdings ist es natürlich nicht interaktiv, das heißt wir haben hier keine, im SAMR-Modell, wir haben keine Änderung oder Neubelegungen, wir haben keine Neugestaltung von Dingen, die vorher nicht möglich waren, nur statt ein Buch zu lesen, kann man jetzt halt Ton hören, das heißt wir haben eine Erweiterung und einen Erset Ersatz von vorherigen Sachen, aber prinzipiell sind wir noch nicht in der Ebene von, von großer Umgestaltung entsprechend des SMR-Modells zumindest. Was hast du denn zum 4K-Modell zu sagen?
0: Ja, also beim es ist, also es ist, die, diese Podcast-Geschichte ist echt komplex. Also Beim 4K-Modell, ich sehe auf jeden Fall, dass wenn jemand oder wenn ich als Lehrender an die lernenden Podcasts sozusagen zum Hören austeilen würde, dann haben wir natürlich da einen Lerneffekt vorausgesetzt, dass der Podcast auch tatsächlich lernende Inhalte vermittelt. Das heißt, ich kann das sehen. Ja. Ich kann äh, mit Podcast ähm, ähm, oder Podcast als Medium nutzen, um ähm, Lernend zu kommunizieren und das, das, das kriege ich schon hin. Ähm, die Frage ist halt, dass oder die Antwort, oder was man halt da beachten muss, ist, dass dieses 4K-Modell halt nur so, das sind so schwammige Oberbegriffe und ähm, ich finde, ähm, dass wenn es tatsächlich um das Lernen geht, was ja bei 4K äh, von Signifikanz ist, dann, ähm, ja, dann, dann, dann muss ich, muss ich ähm, eher sagen, dass ich da nicht ähm, ganz davon überzeugt bin, dass man den Podcast hier mit dem 4K-Modell ähm, vereinbaren lässt. Ja, einfach weil ähm, es ist absolut ähm, wichtig, dass die Inhalte, die in einem Podcast vermittelt werden, zum Beispiel auch qualitativ fachlich korrekt sind und sowas. Und das beeinflusst ja deinen Lernprozess. Und da das Lernen ja beim 4K-Modell oberste Priorität hat, ist das ganz stark davon gebunden, was für ein Medium man dann auch dann da bezieht. Ja, weil das korreliert natürlich. Und äh, deshalb, deshalb da die Aussage, dass das, dass ich das ähm, ja, also ähm, eher, eher schwierig finde, da einen Podcast ähm, damit mit, mit, mit abzudecken. Ja,
1: ja. ja, auf jeden Fall nachvollziehbar. Guck mal, jetzt sind wir richtig aufgetaut. Jetzt können wir richtig schön in die Diskussion gehen. Podcast als erstes, ich würde direkt mal anfangen. Ich habe eben schon gesagt, Podcasts als, Podcast als Ersatz für Frontalunterricht oder ähnliches. Mögliche Anwendung von Podcasts im Unterricht muss man erstmal aufteilen. Es gibt ja einmal die Möglichkeit, die Aufgabe zu geben, einen Podcast zu hören oder einen Podcast anzuschalten im Unterricht. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler einen Podcast produzieren zu lassen. Das ist ja auch möglich. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall erstmal eine... Differenzierung von zwei Möglichkeiten von Anwendungen. Als erstes einmal Podcasts im Unterricht statt Frontalunterricht. Kann man sich darüber streiten, entlasse den Lehrer, aber hältst du es für sinnvoll, einen Podcast quasi im Unterricht anzuschalten?
0: Ja, das ist, also, das ist, ähm, ich glaube, diese Frage kann man nicht äh, direkt mit Ja oder mit Nein beantworten, weil, ähm, ich meine, also, man könnte ja, es kommt darauf an, wer hat diesen Podcast erstellt. Ja, ist das der Podcast eines einzelnen Schülers? Dann würde ich erstmal am Anfang sagen, oh, da würde ich, das würde ich erstmal vorher bitte, das sollte erstmal an mich laufen und ich gucke mal, ob das überhaupt passt, was da aufgenommen wurde. Ja, da sieht man also auch schon mal ein kleines, einen kleinen Nachteil oder ein kleines Manko bei Podcasts im Unterricht, aber da können wir ja später drauf eingehen. Ähm, aber per se, ich würde sagen, für zum Beispiel, wenn man damit einen Unterricht öffnet, ja, man sagt, okay. Ähm, lösen wir uns mal äh, von einem bestimmten Fach, sondern nehmen wir alle Fächer, Unterrichtsfächer, die es gibt, ähm, da kann man sowas doch mit Sicherheit auch äh, benutzen, um einen Unterricht zu öffnen. Anstatt zum Beispiel einen Fünf-Seiten-Text auszu auszuhändigen. Ja? Ähm, vor allem Podcast-Formate, die müssen ja nicht so wie unsere hier jetzt gerade über eine längere Zeit gehen, sondern es gibt ja auch durchaus Podcasts, die, die ein 10 minuten format haben. Ne? Und auch und Fall, auf weniger. Auf und da, da könnte ich sagen, ja zum Öffnen, ja warum nicht? Das ist, das ist mit Sicherheit eine, eine gute Möglichkeit, wenn wenn der Podcast natürlich fachlich super korrekt ist und, ähm, ich, den, und ich als ähm, Lehrperson den natürlich ausgewählt habe. Oder was was ähm, oder sagst du, nee, äh, da, da gehe ich nicht mit?
1: Also, ich sag mal, der Punkt mit, es gibt ja auch kurze Podcasts, hat es mir schon ein bisschen schmackhaft gemacht. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man dann quasi statt dem guten alten Overhead-Projektor und da eine schöne Folie auflegt als quasi Problemstellung für modernen Unterricht, wie wir es ja schön gelernt haben, dass man dann sagt, okay, wir machen kurz einen kurzen Podcast an, wir hören eine 5-Minuten-Diskussionsrunde über Themen, natürlich vor allem in, ich sag mal, den äh, textlastigeren Fächern wie Deutsch, Geschichte oder Ähnliches, dass man halt eine kurze Diskussionsrunde hört und ein kurze, kurze, kurzes pro Kontra von einem bestimmten Thema, dass man dann quasi damit den Schülerinnen und Schülern den Anstoß gibt für das Problem der Stunde oder für das Thema der Stunde, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber klar, wie du meintest, äh, fachlich passend, in Mathe jetzt zu sagen, okay, wir schmeißen das Ding jetzt an und da redet jemand fünf Minuten über, über binomische Formeln, ist vielleicht nicht didaktisch das Wertvollste, das stimmt schon.
0: Ja, da, da muss man auf jeden Fall drauf achten, ne? vielleicht in einem Fach wie Deutsch, wo man dann, ich weiß nicht, Kant oder, oder ein Gedicht von Goethe oder so durchnimmt. Vielleicht gibt es ja auch jemand, der das, der das sogar ähm, vorspricht in Podcast ich weiß nicht, gibt es die Nische, ich kenne mich da nicht aus, aber unter Umständen kann man sowas ja dann benutzen oder... Äh, zeitgleich den, den Schülerinnen und Schülern dann ähm, Aufgaben auch geben. Ne? notiert dir dies und das. Was hast du rausgehört? Ist dir das und das klar geworden? Was ist die Hauptaussage jetzt des Pod Podcast gewesen? Also da kann man die Kinder, glaube ich, schon A, gut auch aktivieren ja, und B, auch abholen irgendwo.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Vor allem auch, wenn jemand, wenn jemand redet, ist das natürlich was anderes, als wenn jemand... Ähm wenn jemand quasi nur sagt, ja, lies mal aus dem Buch vor die, die, drei, die, die eine Seite von wegen, jetzt kommen wir in das Thema, so wie noch, äh, lies mal vor oder ich ertrage das kurz mal vor. Das ist natürlich für, für Schülerinnen und Schüler immer was, was Interessanteres, was anderes zu hören. Das ist natürlich wieder der, der klassische Reiz von modernen Medien. Ne? Also, oh, wir benutzen heute, äh, der Lehrer macht den Computer an, deswegen sind wir sofort erstmal ein bisschen excited. Ist natürlich ein Pluspunkt, äh, wenn man damit dann Schüler auch abholen kann, vor allem wenn derjenige, der das macht, mehr oder weniger professionell ist. Oder das vielleicht nur ein bisschen Witz macht, ein bisschen Humor dann ist das wahrscheinlich eine ganz gute Möglichkeit, die abzuholen, ja.
0: Ja, ich denke auch. Nur, wie gesagt, das, was du gerade auch angemerkt hast, ne, es gibt halt Fächer wie Mathematik, da kannst du sowas tendenziell eher nicht bringen. Ne? Ähm, vielleicht könnte man, auch wenn man jetzt sagen will, nee, ich möchte aber irgendwie einmal in meinem Lehrerleben einmal einen Podcast in Fachmathematik eingebracht haben wollen. Ja? Dann könnte man ja sich überlegen, okay, gut, wenn es zum Beispiel ähm, um, oder auch in der Physik, ja, wenn es um Themen geht, die wirklich clevere Köpfe, ähm, repräsentativ vertreten, ja. ähm, dann kann man doch eine, eine kleine, vielleicht gibt es ja sowas auf dem Podcastmarkt, eine acht- bis zehn-minütige kleine Biografie über, über Einstein oder so in der Oberschule kurz als einleitendes Thema ähm, ähm, daraus geben, dass man sieht, oh wow, das ist ja ein faszinierender Mensch. Und so catcht man dann natürlich auch die Kids, ähm, sich vielleicht mit ähm, aus ihren Augen komplexen Themen ähm, dann da auseinanderzusetzen.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt natürlich dann auch solche, solche Sachen, klar, ein schon auf der einen Seite, aber auch im, im LK, wenn man dann irgendwelche, es gibt ja bestimmt Podcasts oder beziehungsweise es gibt, ich weiß, es gibt auch Entertainer, fast schon äh, Setup-Comedians wie irgendwie Setup math oder so, falls du das kennst, wo quasi eigentlich Mathematiker so ein bisschen in die Unterhaltungsbranche gegangen sind und auch was so ein paar interessante, witzige Dinge eben aus der Mathematik erzählen, wo man wo man eigentlich sagt, okay, damit beschäftigt man sich jetzt nicht so, aber wenn man im LK, damit als Opener von einer Stunde, tatsächlich irgendein, irgendein klassisches mathematisches Paradox oder klassischen mathematischen oder physikalischen Effekt hat, der wo, wo Schüler einfach diesen Wow-Effekt kriegen, so, oh, warte mal, das ist ja eigentlich, eigentlich ist das ja interessant und der klingt jetzt auch nicht, als wäre der irgendwie gelangweilt da im Podcast, der hat ja richtig Bock dazu, und dann, dann aktiviert das die natürlich entsprechend auch ein bisschen mehr, als wenn jetzt jemand sagt, ja hallo, ich bin der Lehrer und im Curriculum steht, ich muss euch das erzählen und dann lass uns mal anfangen, ne?
0: Naja, wer so, äh, wer so rangeht, der muss später aufpassen, sonst erzähle ich den ein paar Takte. <lacht> da, ja, ja
1: gut, aber <lacht> wenn, wenn du jetzt ein paar anguckst, ich meine, ich sag mal, gerade die ältere Generation, wir wollen ja keine, keine äh, kein Shade Throne. Na, okay. <lacht> gut, lassen wir das. Äh, ja, ich würde, mal, ich würde mal einfach weitermachen. Ähm, wir haben jetzt über, über Podcasts äh, als Intro, als Einstieg für eine Stunde geredet. Was hältst du von Podcasts als Nachbereitung? Also quasi statt, statt lest diese drei Seiten im Buch, lieber hört euch den Podcast über das Thema XY an.
0: Ja, auch hier ist es wieder natürlich, es kommt drauf an, was das für ein Podcast ist. Ne? Und ähm, der kann natürlich im Nachhinein verstärkend mit der Thematik ähm, ja, wirken, ja, dass die Kinder sehen, okay, Moment mal, wir hatten das und das im Unterricht, wir hatten vielleicht ähm, den und den Versuch oder sowas. Und der, der wird nochmal verbal vielleicht, vielleicht, Schaffen die Kinder sich auch durch diesen Podcast eine Art Geschichte im Kopf zu bauen, ein Bild vor Augen zu haben? Und das sind natürlich alles positive Effekte, die ich da auf jeden Fall sehe. sehe ja, ich, man muss natürlich, das, da, da braucht man auch Erfahrungswerte einfach. Ja, ich glaube, das muss man als Lehrer einfach mal gemacht haben und für sich selber dann die Konsequenz rausnehmen. Ähm, hat das jetzt funktioniert bei der und der Klasse? Weil es äh, ist natürlich schwierig. Ähm, ist ähm, im, im Punkt puncto Nachbereitung ein Podcast genauso didaktisch wertvoll ähm, wie, ein, wie ein zum Beispiel ein, äh, das Erstellen eines, eines einer Mindmap zum Beispiel. Ja. Ähm, das, sind, das sind zwei Sachen, die sollte man als Lehrer vielleicht mal ausprobieren. Ich würde da auch gar nicht per se sagen, dass das nie funktioniert und dass das nur funktioniert. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist auf die Situation abhängig, was für eine Klasse man da hat, wie der Leistungsstand ist, wie die drauf sind. Ja. Und vor allem, und da ähm, vielleicht bevor ja vielleicht auch eine kleine Frage an dich, wie du das dann siehst, dass, dass, es geht ja auch hier um digitale Kompetenzen ähm, und auch um die Ausstattung dieser digitalen Medien. Also äh, habe ich eine Klasse, wo ich weiß, die haben hat jeder ein Smartphone, ja, so blöd das klingt. Ich meine, man sagt so leicht, ja, das hat ja jeder, ähm, vielleicht aber auch nicht. Und wie ist das mit der Kompetenz? Kriegen die das hin, ähm, sich das ja, äh, zu konsumieren. Ja? Ähm, da, da sehe ich halt noch, auch noch so einen Zusatzpunkt, den man dann noch mit beachten muss. Ähm, oder wie siehst du das?
1: Ja, es ist wie du, der, der, klassische, der klassische Spruch, der natürlich ständig bei solchen Themen fällt, ist mal: ja, es kommt drauf an. Also es ist eine nette, kann es bestimmt eine nette Sache sein, gerade Richtung Klausurverbreitung, wenn man sagt, okay, äh, jeder, jeder, jeder Schülerin, jeder, jeder Schülerin äh, sucht sich ein Partner, keine Ahnung, nimmt zusammen einen 10-Minuten-Podcast auf über ein Teilthema für eine Klausur und dann hat man am Ende quasi so eine kleine Bibliothek von Inhalten dann kann man damit halt irgendwie lernen. Aber natürlich, die Kompetenzen müssen da sein, das Equipment muss da sein, das ist natürlich eine, eine Schwierigkeit. Klar kann man mit einem Smartphone Podcasts aufnehmen, es gibt auch für Apps, das geht auf jeden Fall. Ähm, ist es eine schöne Qualität? Ist es, ist dahinter quasi die benötigte Professionalität? Natürlich braucht man kein Tonstudio, das haben wir ja auch nicht. Aber was?
0: Was Das hast du doch nicht gerade verraten.
1: Oh, nein. Unser Geheimnis ist aufgeflogen. Nein, also, ist eine Frage, ob man, das, ob man das möchte, wie du sagtest, man muss es ausprobieren. Manche Klassen sind da vielleicht eher affin zu, manche Klassen haben da vielleicht überhaupt keine Lust zu, muss man auch sagen. Und die andere Sache, wenn man sagt, naja, dann hört euch das mal an, Klassisch, ein Buch kann man überfliegen, ein Buch kann man mal schnell lesen, ein Buch kann man schnell was nachschlagen. Wenn ich einen Podcast habe und ich nicht irgendwelche Timestamps drin habe oder so, oder das irgendwie auf super klein aufgespalten habe, muss ich ihn durchhören. Ja, ich kann auf anderthalb Speed stellen, aber ich, ich kann halt nicht mal kurz eine Sache nachschlagen, die ich vergessen habe. Ich muss halt das ganze Teil hören, wenn es länger ist. Ähm, und gerade wenn ich als, als Lehrer das aufgebe, irgendwas zu hören oder so, ähm, muss ich ihn ja vorher auch mal durchgehört haben, das heißt, ich muss da Zeit reinstecken, die Schüler müssen dann entsprechend auch die gleiche Zeit reinstecken, wenn die Schüler den selber machen, müssen die Zeit reinstecken, da muss ich Zeit reinstecken, dann müssen die wieder Zeit reinstecken, um es zu hören, und ja, Tag hat 24 Stunden, ich weiß ja nicht, wie super der Effekt ist, den man rauskriegt, wenn die Zeit, die man reinstecken muss, eben so immens ist.
0: Ja, da, da stimme ich dir zu, da das muss man auf jeden Fall beachten, aber du hast gerade eben gesagt, ja, man kann ja den Kindern in Gruppenarbeiten oder wie auch immer ähm, da Podcasts erstellen lassen da will ich nur mal nachhaken ähm, meinst du, man kann das einfach so machen?
1: ich glaube glaub schon, dass das prinzipiell geht, also jetzt nicht bei fünf Klästern, aber ab 10. Klasse kann man dem bestimmt sagen ähm, Führt euch in Gruppenarbeiten zusammen oder was auch immer oder ich meine, sind wir mal ehrlich, ja, klar hat nicht jeder alles Equipment, das stimmt aber, wenn die Schule dafür eben sorgen kann, gerade wenn man irgendwelche iPad-Klassen oder so hat und das alles gesichert ist, kann man halt schon sagen, äh, Füllt euch zusammen, dann entsprechend als Hausaufgabe oder ähnliches oder verteilt <lacht> halt euch im Schulgebäude, wenn das entsprechend die Infrastruktur hergibt, ähm, nehmt einen ganz kurzen 5-10-Minuten-Podcast auf über das Thema XY, jeder hat ein anderes Thema ähm, und ich glaube, dass die Schüler nicht so doof sind. Ich glaube, die kriegen das hin, wenn man dann quasi eine kurze Sammlung hat, eine kleine Bibliothek, sich zusammenstellen lässt, äh, vor allem, weil es eben diese Kommunikation auch aus dem 4K-Modell zum Beispiel extrem anspricht, ne? Kooperation, Kommunikation sind halt die Sachen, die man auf jeden Fall braucht, um eben solche Sachen aufzunehmen, gerade wenn es um, um zwei, drei, vier Personen geht, die zusammen einen Podcast aufnehmen, wobei es ab einer bestimmten Zahl natürlich dann stressig wird, das zu A zu organisieren und B zu hören. Aber es, es hat auf jeden Fall Vorteile. Also ich, es ist ja im Prinzip, die klassische Gruppenarbeit kennt ja jeder, aber die ist natürlich immer genauso ein zweischneidiges Schwert. Ne? Jetzt kann man das gleiche halt, Stichwort, ne, ersetzen, wir können jetzt statt die alte Gruppenarbeit statt sagen, macht bitte ein Plakat. Sagst du, macht bitte ein Podcast. Ist es besser? Weiß ich nicht. Geht's? Denke ich schon.
0: Hm. Hm. Weißt du, was ich, ähm, weißt, was ich da schwierig finde bei Podcast erstellen lassen? bei den Von, von, von den Schülern? Kommt sofort. Na, na, <lacht> nach der Werbung. <lacht> ah. Kurz ruhig bleiben, dass Leute denken, jetzt kommt Werbung. Okay, weitermachen. Ja, ja, unsere Sponsoren. <lacht> Alles klar, los geht's. <lacht> Nee, und zwar, ähm, weißt du, ich glaube halt, wenn ein Kind zu mir kommt oder, sagen von mir aus auch der Oberschufenschüler und wenn ich zurückdenke an meine Zeit, ja, so, ähm, der, der junge Tarek, der kriegt halt vom Lehrer gesagt, ja, mach einen Podcast ne, mit, mit ähm, deinem besten Freund. Okay, dann habe ich da einfach irgendwas reingetrellert und ich war früher ein Klassenclown ja ähm, das war kein Geheimnis du da habe ich versucht noch den Lehrer äh, in dem Podcast noch äh, irgendwie vielleicht irgendwie zu necken ja ähm, und dann hat man da auf einmal vielleicht dazu, <lacht> ja kein, das, das ist kein Geheimnis ich würd, ich habe sogar Ach, andere Geschichten das erzähle ich dir in unserem privaten Podcast ja.
1: ich, ich fand ah, ja ich fand das Wort necken einfach nur lustig alles gut mach weiter ja, ja. Ähm,
0: und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, also das ist eine, 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 eine Quelle, die muss man beachten, finde ich. Weil du kannst am Ende, nehmen wir an, du hast ähm, eine, eine Klassengröße von 20, ihr macht in Zweiergruppen, dann kriegst du am Ende 10 Podcasts. Diese 10 Podcasts, die, da sagt dir ja keiner, ob die Kinder tatsächlich fachlich korrekt ähm, das aufnehmen. Es kann sein, dass die ähm, sich gegenseitig die Podcasts schicken und sich gegenseitig ähm, falsche fachliche Inhalte vermitteln. Und dann das Lernen, wie es in diesem VK-Modell eigentlich zugrunde gelegt wird, dass wir das gar nicht in dem Sinne hinkriegen, weil die Kinder schon falsch, falsche Podcasts aufgenommen haben und damit sozusagen, das Ganze nur kontraproduktiv wird. Das finde ich ist ja, so ein...
1: Moment, Moment, Moment. Moment. Das ist, jetzt jetzt, jetzt wird es interessant, weil da muss ich eigentlich mal, eigentlich mal kurz einschneiden, auch wenn es natürlich ein bisschen unglücklich ist, es tut mir leid. Ähm, kein Problem. Das, das Problem kein ist Problem. meiner Meinung nach... <lacht> <lacht> ist äh, sehr klar nicht Podcast-exklusiv. Also klar, durch die modernen Medien kann man Podcast wahrscheinlich schneller teilen als ein Plakat, aber wenn es heißt, ähm, er stellt eine PowerPoint-Präsentation und ladet in die in den Gruppenordner hoch, äh, hast du das gleiche Problem. Wenn der Klassenclown tarik sagt, äh, ich verarsche jetzt den Lehrer äh, auf meiner, auf meinem, in meinem Podcast, dann kann, ich, kann er das in seinem Poster auch machen und seiner PowerPoint. Und wenn er sagt, ich hab, bin fachlich nicht, nicht korrekt, dann kann er das auch sein. Also das ist das, glaube ich, kommt nicht vom Medium Podcast. Das, glaube ich, ist einfach ein generelles Problem, wenn man sagt, macht etwas zu Hause und teilt es mit der Klasse. Das heißt, du musst es so oder so als Lehrer oder als Lehrperson durchchecken. Und ja, ich vielleicht, weil Podcast, vom, Entschuldigung, ja?
0: Ja, ich finde nur, dass bei Podcasts ist dann ähm, die, sozusagen die Muße, die ich als Lehrkraft aufbringen muss, um diese fachliche Korrektheit dann abzuhaken, ist natürlich übertrieben aufwendig. Wenn ich zehn Podcasts habe, okay. A5 oder sagen wir mal A5, was willst du in fünf Minuten reden? Das wird gar nicht hinhauen. Das wird schon eher Richtung acht bis zehn Minuten gehen. Und dann sitzt du da einfach und am, mit Pausen und mit Notizen machen und mit Fehler suchen, ähm, bist du dann auf einmal da und hast vielleicht drei Stunden Nachmittag, äh, am Nachmittag da was zu tun. Ne? Zusätzlich, einfach nur so. Obwohl du beim Plakat... Das kannst du beim Rüberschauen, schon beim Vorzeigen, wenn die Schüler zu dir nach vorne kommen in der Gruppenarbeit, kannst du sagen, nee, hier hast du was, guck da nochmal drauf. Ne, was hältst du denn hier und davon? Überleg doch nochmal. Ne? Das heißt, da haben wir als Lehrer viel einfache Spielraummöglichkeiten, die Schüler selbst denken zu lassen, weil darum geht es ja. Ne? Als beim Podcast, da müssen wir halt das Ganze erst anhören und dann vielleicht eine Woche später, wenn es übers Wochenende auch noch blödermaßen geplant wurde, dann hast du da einen Kontext verloren, den Bezug, ja. Und dann ähm, wissen die Kinder vielleicht gar nicht mehr, was sie aufgenommen haben und so weiter und so fort. Also es ist deutlich schwieriger, finde ich, ähm, da die, die Kinder auf einen richtigen äh, Lernprozess ähm, sozusagen dahin zu schubsen, ja, dass sie wirklich fachlich auch korrekt argumentieren und hin und her. Bei Plakaten oder bei Abgaben ähm, ist das einfacher, finde ich. Das ist so den, den Stand, den ich vertrete.
1: Ja, also ich kann dir teilweise recht geben. Klar, du kannst... Im Prozess kannst du bei Plakaten schneller reingrätschen, gerade wenn es im Unterricht passiert. Wenn du sagst, nehmt jetzt einen Podcast in einer Stunde auf, in der Schulstunde, keine Ahnung, fahrt durch im Schulgebäude, macht das irgendwo, wo es ruhig ist. Ähm, klar, ist blöd, da kannst du nicht rumrennen und halb reinhören und sagen, Entschuldigung, ich glaube, ich habe einen Fehler gehört. Klar, das geht nicht. Äh, bei Plakaten kannst du drüber schauen und sagen, Moment, da die Ecke, da ist irgendwo ein Fehler in der Formel, da ist ein Fehler in dem Zitat, da ist stimmt irgendwas nicht, wo es herkommt. Das sehe ich ein. Aber übers Wochenende hast du bei allen Sachen gleich Probleme. Und ich glaube auch nicht, dass wenn ein Podcast acht bis zehn Minuten geht, und du willst ihn korrigieren, es ist die Themen werden nicht allzu komplex sein. Es ist immer noch ein Schulthema. Das heißt, einmal durchhören sollte reichen, um die gravierenden Fehler zu finden. Wenn du 10 Podcasts hast, bei 20 Leuten in der Klasse, okay, 30 Leute in der Klasse, das sind 15 Podcasts oder so, das heißt, das sind dann irgendwie Stunde 50 oder sowas. Ein bisschen weniger vielleicht, sagen wir mal Stunde 45 oder auch zwei. Lass es zwei Stunden sein. Dann bist in zwei Stunden durch mit der ganzen Klasse. Das ist natürlich mehr eine Projektarbeit und weniger eine kurze Hausaufgabe. Gerade wenn es am Ende für eine Klausur oder irgendwas sehr relevant sein soll. Aber das hast du auch, wenn dir jemand eine PowerPoint-Präsentation ja, schickt. Die musst du auch komplett ja, durchlesen nur, und auch komplett nur, durcharbeiten. Nur
0: mit, nur mit einer Sache. Und zwar das, was. Das ist jetzt, das ist mein eigener Anspruch. Ja, ähm, ja. Das, das ist jetzt nicht okay. die Regel oder das ist, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung und mein Anspruch an mich selber ist, dass ich den, den Kindern immer, ich will immer. Ein, ein Feedback geben und zwar möglichst zeitnah, damit das noch kognitiv verknüpft werden kann und wenn ich dann Podcast höre und ich höre jeden hintereinander weg, da sind wir bei zwei Stunden, dann, ähm, ich muss ja auch irgendwie notieren, was haben denn die Kinder falsch gemacht, dass ich dann den, ähm, den Schüler XYZ oder die Schülerin ja, ähm, darauf ansprechen kann, sagen kann, hier, pass auf XYZ, da und das ist nicht ganz, ich würde da nochmal vielleicht gucken, was hältst du denn hier und hier von, was sagst du denn, weißt du, was ich meine? Und äh, da, ja, da aber
1: kannst du das bei, bei einem Plakat nicht machen?
0: Da habe ich aber direkt die Möglichkeit, schon beim Pl Pl Plakat-Erstellungsprozess, ähm, wenn ich rumgehe als Moderator, ja, ähm, kann ich schon äh, hier und dort mein, äh, mein, mal die Finger in die Wunde halten, ja, so, so hart das und mal darauf aufmerksam machen, ist das richtig? Was, was hältst du davon? Meinst du nicht, man sollte das vielleicht so und so mal? was sagst denn du über das? Und dann kann man da einen Diskurs aufbauen, um direkt vor Ort eine eine, eine, diesen Lernprozess sozusagen in die richtige Richtung zu leiten und gleichzeitig noch diese kognitive ähm, Verknüpfung noch aktuell zu haben. Anstatt man hört sich den Podcast dann an und dann kommst du in die nächste Unterrichtsstunde und dann sagst du, okay, aufpassen. Gruppe 1, radad, Gruppe 2, ratatatatatat, weißt du, was ich meine?
1: Und ja, ja gut, aber, aber du gehst jetzt, also, das ist ja, was ich eigentlich meinte, dass, du gehst ja davon aus, dass man ein Plakat im Unterricht macht und einen Podcast zu Hause.
0: Ja, aber auch beim Podcast, wenn du, den, wenn du den in der Schule machst, oder frage ich mal so, wie wäre das bei dir? Wie würdest du dir das vorstellen?
1: Naja, so also Sache in der, in der Schule, das ist ja, ja, das stimmt natürlich. es ist relativ schwierig. Du musst einen Podcast, wenn du ihn in der Schule live machen lässt, fünf bis zehn Minuten, acht bis zehn Minuten sowas, dann müsstest du ihn eigentlich machen lassen und dann müsstest du ihn zusammen, also meine Meinung, um das, um das die sinnvollsten zu machen, wäre eigentlich, du hörst es zusammen mit der Klasse und gibst dann direkt Feedback. Wäre, glaube ich, wär, glaub ich, meine Idee. Das ist im Prinzip ähnlich zu, wir machen eine Gruppenarbeit. Klar kannst du, da kannst du bei deiner Gruppenarbeit besser rumgehen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Du kannst besser bei Plakaten oder was auch immer, PowerPoint, besser rumgehen und im Prozess mal kurz sagen, wie du meintest, äh, Moment, da könnt er gleich was machen. Aber die Idee ist die gleiche. Jeder macht das Ding und dann stellt das jeder vor. Das Vorstellen dauert auch. Ich meine, Gruppenarbeit dauert halt beim Podcast nur zehn Minuten. Ich würde behaupten, einen Podcast kann man schneller produzieren als eine PowerPoint oder ein, ähm, ein Plakat. Weil es eben nur nicht nur reden ist. Und danach musst du eh alle Gruppen durchhören. Und ob die jetzt einen Takat oder einen Podcast vorstellen, spielt, glaube ich, zeitlich auch keine Rolle. Der einzige Vorteil, den, den ich halt sehe bei den älteren, normalen Medien, ist eben, dass du ähm, im Prozess mithelfen kannst. Oder direkt leiten. Aber, hm. aber sonst, ja. Ne? Hm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich stelle mir halt nur vor, wenn ich dann einen Podcast vorstellen lassen würde, dann würde das ja dann würde ich das ja nicht für jeden für jede Gruppe machen, oder? Oder würdest du jede Gruppe ran bitten, den, den Podcast einmal vorzustellen?
1: Naja, lässt du bei einer Gruppenarbeit jede Gruppe ihr Plakat vorstellen? <lacht>
0: ja, genau, darauf zieht ja. da, darauf, darauf es also, ja, die, die, also. Ja, aber macht man. Also, also die Antwort ist, ich glaube nein. <lacht> ich
1: Ach so, okay, Moment, okay, 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 das würde ich anders machen. Ich würde jede Gruppe vorstellen lassen.
0: Ja, wenn, wenn das so ist, dann würde ich mir ein gutes Zeitmanagement überlegen, wie viele Gruppen haben wir hier überhaupt und wie lange dauert so ein Vortrag. Ja. Das Gute ist aber, dass wenn wir beim Plakat sind, ja ähm, dann äh, kann ich ja aktiv in den Lernprozess eingreifen und ich habe sichergestellt, dass zumindest ähm, qualitativ am Ende 80% richtig gute Sachen auf ihren Plakaten drauf haben. Äh, beim Podcast ist es so, dass wenn ich nicht alle vorstelle, dann, dann laufe ich die Gefahr, dass einfach ein Drittel der Leute, die nicht vorgestellt haben oder nicht wollen, das kann ja auch sein, ich, vielleicht wollen die auch gar nicht, dass man ihre Stimme hört oder so, ja, ähm, dass, dass dann die, die Gefahr läuft, dass diese einfach, einen nicht so qualitativ hochwertigen Lernprozess genossen haben, als wie als hätten sie ein Plakat gemacht, weil sie einfach vielleicht fachlich falsche Inhalte aufgenommen haben. Und dann kann man sich noch mal kurz vor Augen halten, wie wäre es denn, wenn wir alle vorstellen lassen? Na, wenn wir alle vorstellen lassen, dann will man ja auch ein kleines Feedback geben. Und nehmen wir mal an, zwischen jeder Gruppe mit Wechsel und dann ne, kommt der eine nach vorne, Play klicken und diese ganzen Geschichten. Nehmen wir mal an, das dauert fünf Minuten. Dann hast du halt bei zehn Podcasts, hast du wieder 50 Minuten die on top kommen. Das, stimmt. das heißt, du bist bei deinen zwei ja. Stunden, kannst du noch eine Stunde drauf rechnen. Das heißt, bist du bei drei Stunden insgesamt. Und das ist, ähm, das ist, ich finde das, ähm, ist im in dem in dem Vergleich zu dem Nutzen, den man als Lerneffekt dann bekommt, ist es dem nicht gerecht. Das ist so das, was ist meine.
1: Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich der, 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 der größte, die größte Sache, die man aus der Diskussion jetzt mitnehmen kann. Das sehe ich, das sehe ich tatsächlich genauso, weil wir eben, wie gesagt, die ganze Zeit im, im Bereich Ersetzen sind. Wir machen ja im Prinzip nur das Gleiche mit einem anderen Medium. Ist es dann den Neuaufwand, der Neuplanung und so weiter wert, dafür, dass wir den effektiven, ähnlichen bis gleichen Effekt haben? Wahrscheinlich eher nicht, das stimmt. Ja, ja,
0: da, ja, ja genau, das, das sehe ich ganz genau so. Ne? Ja. Und vor allem, Sicher. was wir auch ganz vergessen haben zu erwähnen, ist, dass wenn wir halt sowas aufnehmen lassen, ich rede jetzt nur von... Aufnehmen lassen. Ja? Da muss man natürlich ja. mal gucken, was ist denn überhaupt, was ist denn der rechtliche Rahmen? Also da muss man sich Auf als Lehrkraft Fall. auch mal Gedanken machen, wo kann ich denn das hochladen? Gibt es dann einen Server, einen Schulinterner? Machen wir eine Dropbox in der Klasse? Darf man das, ist das okay? Was ist mit Stimmenaufnahme? Wollen die das über alle, alle überhaupt? Kann ich da nicht vielleicht jemanden hm. mit ausgrenzen, weil er seine Stimme vielleicht hässlich an, findet? Ja? Weil die sich so blöd
1: voll, so blöd. Das klare Problem Jugendschutz ist natürlich auch wieder da. Ne? So, so Wenn du ein Plakat in der Klasse hängen hast, interessiert das halt keiner. Aber sobald du halt sagst, wir machen, produzieren einen Podcast das ist ja, digitale Medien äh, sind halt nun mal ein bisschen weltoffener. Vor allem, wenn man dann sagt, okay, ja, wir laden die irgendwo hoch. Äh, wie du meintest, darf man das? Ist das nicht okay, äh, wenn, da irgendwelche, wenn da minderjährige Dinge aufnehmen und natürlich auf, vielleicht auch sich vorstellen, ihre Namen sagen, was auch immer? Äh, ist das erlaubt? Was ist, wenn die Eltern sagen, das möchte ich nicht, dass mein Kind irgendwie eine Aufnahme tätigt und dann auf den Schulserver lädt. Das ist mir zu, zu unsicher, was auch immer. Was ist, wenn ja, wirklich was passiert? Ein Kind sagt, oh, ich fand das lustig, ich habe es auf Spotify hochgeladen. Wer haftet dann? Das ist natürlich, natürlich echt große Fragen, die absolut. auf geklärt werden. Absolut, bist, ne? genau.
0: Das muss, das, muss, muss, das, das muss man vorher klären. Ne? Und, und das, hat, das, das, das ist mir gerade tatsächlich spontan eingefallen, wenn man die eigenen Stimmen der Schüler abspielt, dann bietet man eine gewisse... Basis dafür, dass eventuell gewisse Mobbingprozesse auch in Kraft treten könnten. Das muss man einfach nur, dieses dieses Gedankenexperiment, das muss man, also das hat seine Daseinsberechtigung und deswegen auch einen, einen triftigen Grund darüber nachzudenken, weil ähm, es, Kinder werden schon äh, oder Kinder hänseln sich gegenseitig, weil sie vielleicht andere Schuhe haben, ja. Ja, wie ja, wie wird es wohl sein, wenn sie vielleicht sich verhaspeln, so wie wir das auch hier gerade schon getan haben, ja, aber Kinder nehmen das ja. ganz anders wahr und, und verarbeiten das und das ist auch noch ein Punkt, da muss man das auch nochmal. Ja, ne? aber,
1: aber der Punkt ist, würde ich auch sagen, nicht exklusiv zu Podcasts, ne? wenn sich ein Kind im Vortrag verhaspelt, ähm, hat man die gleichen Späße so. das ist ja, also ich glaube nicht, dass da neue Probleme auftauchen, ich glaube nur, dass die alten Probleme dadurch nicht gelöst werden. Weil wenn ich jetzt einen Vortrag halte oder sagt, stellt das Plakat vor, stellt eure PowerPoint vor und da sitzt, steht ein Kind vor und das redet auch. Das heißt, der, die einzige Person, für die es unangenehm ist, die eigene Stimme zu hören, ist meistens man selbst. Und ansonsten ändert sich ja nichts, weil die anderen Schüler kennen ja die Stimme. Kennen, ob sie das vorträgt oder ein Podcast macht, spielt keine Rolle. Ähm, ja, und das Verhaspeln hast du eben sonst auch. Aber ich sehe das euch ein klar, es bietet, den, es bietet vor allem die Möglichkeit, wenn man jetzt ganz, ganz böse ist, Bietet es natürlich einfach die Möglichkeit, daraus aus einem Podcast mit der Stimme einer an anderen Person irgendwelche Dinge zu produzieren oder zumindest eine neue Angriffsfläche zu haben, wenn man wirklich <lacht> ins Thema Mobbing äh, einsteigen möchte. Ja, das, das, das ist natürlich ja, ey, jetzt das, wirklich, wirklich, wirklich böse. Ja, aber ja, ja, auf jeden man Fall. muss, man darf nicht vergessen, dass es geht, dass es geht. Ja, ja, also ja. man bietet dadurch auf jeden Fall die Möglichkeit, Zugriff auf Stimmaufnahmen zu kriegen, die in den falschen Händen natürlich äh, zu, ja. Ja, am, am, am,
0: Ende, am Ende landest du auf einem YouTube-Remix, auf irgendeinem Haus-Mix als Lehrer, ne?
1: Ja, <lacht> ja, ja genau. Ja, also, als Lehrer tatsächlich wahrscheinlich nicht so schlimm, bist ja immerhin erwachsen. Aber um das auf, das auf das Rechtsthema zurückzugreifen, als Schüler ist das vielleicht nicht so einfach und nicht so lustig. Und zu sagen, ja, ja, dann ja. löschen wir es aus dem Internet, wissen wir beide, geht nicht. Also, das ist dann, nee. das ist dann so. Das ist das ja, auf jeden Fall, Fall. davon gute, gute Sache, gar nicht mehr gedacht. Ähm, ja, so, ich will jetzt noch schön, ganz kurz äh, ja, einen abschließenden Punkt noch mal ganz kurz äh, einwerfen und zwar. Das Pratschland-Podcast ist ja, dass sie nur eine Tonaufnahme sind. Das heißt, effektiv haben wir dadurch ein Medium, was du freihändig nebenbei machen kannst. Wie gesagt, ich höre hauptsächlich Freizeit-Podcasts, Hobby-Podcasts. Das heißt, wenn man beim Laufen, beim Abspielen, beim Saubermachen, beim Einkaufen, kannst du sowas immer hören. Das heißt, wenn du Schülern auch als Aufgabe sagst, gerade als Einstieg oder als Vorbereitung, statt lest drei Seiten, lest, hört einen Podcast, kann man schlecht die Ausrede sagen, hatte ich keine Zeit für. Weil Podcast-Hören nebenbei kann man tatsächlich sehr, sehr einfach vereinbaren. Das heißt, die Integration in den Alltag ist meiner Meinung nach sehr, sehr einfach.
0: Hm, hm. Was, was meinst du? Ja, ich, ich finde das auch. Man muss halt natürlich nur dann gucken, wenn der Podcast ähm, nicht vielleicht aus dem Sicht der Schüler ein zu sehr komplexes Thema umfasst, dann ähm, ist es natürlich auch schwierig, ähm, nebenbei diese Komplexität einfach aufzunehmen. Aber dennoch, das ist ein, das ist ein Fakt. Das, da kann man nichts dran rütteln. Ein Podcast kann man immer hören. Ne? Ähm, da da ja. stimme ich dir zu. Ja. Ähm, ja, bitte.
1: Nee, alles ist gut. Ich wollte noch was hinzufügen. Achso, nee,
0: ich wollte sagen, äh, wie wäre es mit einem Strich ziehen?
1: Ja, gut, gute Idee, würde ich auch sagen. Also Fazit, unsere Diskussion, klar, kann man weiterführen. Ähm, vielleicht machen wir das eines Tages in einer anderen Folge. Jetzt erstmal grundsätzlich netzlich sagen, Podcast, nette Idee, eher für die Freizeit gedacht. Wenn man das im Unterricht machen möchte, müsste man auf jeden Fall eine Methode ein bisschen was basteln. Man müsste den rechtlichen Rahmen klären. Man müsste das Zeitmanagement hinkriegen. Das ist eine relativ schwierige, schwierige Angelegenheit. Und ob der Mehrwert dann da ist, das klassische Buzzword Mehrwert, weiß man nicht. Weil Podcast momentan, zumindest wie es aussieht, jetzt noch keine, keine tollen neuen Umgestaltungen des Unterrichts ermöglicht, sondern stattdessen einfach nur teilweise den Frontalunterricht, teilweise Buchlesen ersetzt. Das heißt, wir haben jetzt noch keinen keine revolutionäre Technik, keine revolutionäre Methode, mit der man sagen kann, wow, hätten wir Podcasts nicht, oh mein Gott, wir würden in der Steinzeit leben, sondern es ist schlichtweg ein Austausch von Buch und Lehrer oder Buch und Erzählung zu Ton. Was meinst du?
0: Ja, also, ich, ich, stimme, dir, ich stimme dir dazu. Ich du was mich interessieren würde, ist ähm, so ganz persönlich, unabhängig von allen Theorien und, und, und Vor- und Nachteilen, die es so gibt. Ähm, wir wollen ja Lehrer werden. Ähm, würdest du einen Podcast im Unterricht einsetzen?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde es mal versuchen. Wobei ich natürlich sagen muss, jetzt, jetzt mal ganz, ganz gemein gesagt, wenn ich Lehrer bin, hoffentlich dann, <lacht> ähm, ist es vielleicht gut, sich ein bisschen damit beschäftigt zu haben, dass man ein paar Podcasts auf Halde hat und wenn man mal einen Tag hat, wo man sagt, oh, ich weiß nicht, wie ich das Thema anfangen soll, boah, ich weiß nicht, was ich aufgeben soll, aber meine Schüler müssen x, y, und z lernen, ist es glaube ich ein guter ein gutes Backup zu sagen, wisst ihr was, da ist der Podcast, hört euch mal eine Folge an, inhaltlich, das, was wir jetzt brauchen, wunderbar. Und wenn ich es halt eh schon gehört habe, wie gesagt, das benötigt halt irgendwann mal die Vorbereitung gemacht zu haben, aber wenn man es auf Halde hat, ist es, glaube ich, ein relativ praktisches Tool, um, um mal eine Lücke zu füllen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, Mann. Hm. Ja.
1: Wie siehst du das denn? Also wirst du es benutzen? Weil du kannst jetzt nicht so super excited darüber. Ähm,
0: also ich, ähm, ich würde tendenziell zum Podcast eher Nein sagen, tatsächlich, ja. Aber ich sehe im Podcast eine, eine, einen wirklich einen guten Vorteil und zwar, und da würde ich ihn auch einsetzen im Unterricht und ich würde selbst, ich würde selbst versuchen, einfach weil ich an mich selbst den Anspruch habe, so ein bisschen ein, ein, diese Hürde irgendwie zu nehmen, selbst in den Fächern Mathematik und Physik würde ich versuchen, einen Podcast zu finden oder selber aufzunehmen, aber nur, um sie zu benutzen, um die Kinder irgendwo abzuholen. Ja, irgendwo vielleicht ein bisschen zu erwecken, dass sie jetzt sehen, oh, jetzt kommt was Spannendes. Ja, was, also zum Unterricht öffnen. Da finde ich das super cool. Oder in so einer Flip-Classroom-Situation. -Class dass ich sage, hier hört euch mal vielleicht meinen eigenen Erstellten oder den Podcast XYZ an, der dauert nicht lange. Und dann hat man damit einen Einstieg zu der Situation in dem Flip-Classroom, womit die Kinder dann richtig motiviert sind, ihre Aufgaben zu klären ja, und da heranzugehen. Das da würde ich wenn würde ich es dort einsetzen. Ja. ja, ja, nicht schlecht. Ja, ja. Mann. Ähm, also erstmal, äh, danke für deine, äh, für deine Einblicke. Ähm, ich gehe zurück. Danke dir. Jetzt, ähm, <lacht> <lacht> jetzt natürlich. Äh, eine Frage bleibt: Wie sieht das eigentlich bei euch aus? So, seid ihr Team Podcast oder seid ihr es eher nicht? Ähm, ja, ansonsten. Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ja, ich habe da noch eine Meinung oder eine Idee zu? Ähm, falls ja, ja, dann schickt uns das Ganze ähm, nicht auf Twitter zu äh, und, äh, und äh, folgt uns auch nicht auf Instagram oder Facebook, ja, das äh, haben wir natürlich nicht. Äh, aber äh, sei noch gesagt, natürlich, bis zum nächsten Mal, ja, bei deinem Lieblingspodcast Panmu, ähm, wenn es um digitale Medien geht.